Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til... Tusind tak, fordi du lytter med i dag. Jeg sidder her torsdag aften, klokken er halv ni. Jeg har lavet mig en kop varm kakao, og det er faktisk lidt atypisk, at jeg optager podcastet så relativt tæt på det tidspunkt, det skal udgive. Jeg plejer at være i ret god tid, have det optaget sådan et par uger inden, så jeg kan nå at lytte til den masse gange, og have nogle andre, der lige lytter og giver mig feedback. Men øh, de sidste par uger... Der har min søn været syg, vi har været virkelig hårdt ramt øh, herhjemme det her efterår. Det har været noget af et cirkus. Jeg har simpelthen vasket så mange, meget sengetøj og taget bræk op af gulve og vægge. Og undskyld for detaljerne, men hold nu op, jeg har øh, godt nok kørt på reserverne. Jeg er kommet bagud med alt mit arbejde. Fordi jeg er selvstændig, så, og fordi vores samfund er, som det er med, at man har én barnets første sygedag, så øh, er det jo ofte mig, der ender med, når min øh, søn eller vores søn er syg i længere tid, så er det mig, der ender med at være hjemme ved ham. Så det betyder, at jeg har arbejdet om aftenen, ligesom jeg sidder og gør lige nu, øh, og simpelthen bare kommet bagud med alt, og jeg har øh, godt nok ikke haft meget overskud til særlig meget andet, end at være mor og bare forsøge at overleve. Og nu kan det måske virke fuldstændig malplaceret, at vi skal snakke om hverdagsvelvære i dag. For hvad har jeg at sige om det, når jeg øh, ja, militært har haft rigtig svært ved at prioritere min egen velvære her de sidste uger. Alligevel så synes jeg ikke, der kunne være nogen finere anledning, fordi det med at prioritere min hverdagsvelvære og have små vaner, øh, som sådan små øh, holdepunkter i løbet af hverdagen, hvor jeg bliver tanket op, det er noget af det, der har gjort, at jeg har kunnet klare mig igennem de sidste par uger. Det er noget, som min mand og jeg øh, har et rigtig fint øh, samarbejde omkring, at vi hver især får prioriteret vores egen hverdagsvelvære, og det er noget, der er så ekstremt vigtigt for mig, og som jeg meget gerne vil forsøge at inspirere dig til. Så i den her episode, der vil jeg fortælle lidt om, hvad hverdagsvelvære er for mig, og så vil jeg dele nogle af de ting, som jeg sådan øh, holder fast i og virkelig forsøger at prioritere som vaner i min hverdag. Nogle af tingene vil måske for jer virke øh, totalt overskudsagtige og irriterende. Det forstår jeg godt øh, fuldstændig, men det er vigtigt at huske, at alt det her det gør jeg, fordi det giver mig energi. Jeg gør det ikke, fordi at det er noget, der, øh, fordi det er noget jeg skal gøre, øh, fordi det er noget der gør det så godt ud på Instagram, eller fordi at jeg så kan prale med, at det gør jeg, eller øh, så har god samvittighed. Det er alt sammen noget, jeg gør, fordi jeg mærker indeni, at det giver mig energi. Og det tror jeg er vigtigt, når man øh, lige så stille får lavet øh, sådan sin lille egen personlige samling af de her hverdagsvelvære vaner og ritualer, at du mærker efter, at det her er noget, der giver mig energi, eller gør det udelukkende af dårlig samvittighed. Og hvis du gør det udelukkende af dårlig samvittighed, så skal du finde nogle andre ting, der giver mening for dig. Her der deler jeg, hvad der giver mening for mig, og hvad der giver mig god energi. 
men det er ikke nødvendigvis det, der vil give dig god energi. Alligevel så håber jeg, at du kan bruge det som inspiration. Begrebet hverdagsvelvære kom jeg på, da jeg skulle navngive min første e-bog, som var en samling af opskrifter, træning og øh, gode vaner til syv dage. Jeg ville ikke have, at det skulle være sådan kuragtigt, og jeg ville ikke have, at det skulle være nogle løftede pegefinger. Det skulle være et eller andet, der handlede om velvære, men som ikke var helt uopnåeligt. Og min øh, tidligere praktikant og jeg kom så på det her begreb hverdagsvelvære, og jeg synes, det rammer så fint. Det budskab, jeg har, og det jeg forsøger at inspirere til, at det er blevet nøgleord i mit arbejde sidenhen. Mit brand Martinis, som jeg er ved sådan for alvor at stable på benene, der alt vi laver, der forsøger vi at have det her hverdagsvelvære som en paraply, som det indhold af de produkter, vi skaber, er indunder. Vi vil gerne have, at det skal inspirere til din hverdagsvelvære. Og hvad er hverdagsvelvære så? For mig, der handler det om ting, der ja, giver os energi. Det handler om, hvordan vi har det indeni. Det handler om, hvordan vi tanker os selv op. Jeg håber, at du øh, igennem de ting, vi deler, vil blive inspireret til at gøre ting for dig selv, som føles godt for dig. Det handler ikke kun om for eksempel at gøre noget, øh, bruge et guasheredskab eller... En eller anden lækker creme, bare for at se smuk ud. Det handler om, hvordan det føles for dig indeni. Det handler om din velvære. Og grunden til, at det skal være hverdagsvelvære, og ikke kun velvære, det handler om, at det skal være noget, der er muligt for dig at vedligeholde i hverdagen. Fordi hvis der er noget, der kun bliver en aften en sjældent gang imellem, eller en kur, når vi lige øh, begynder at starte på et løbeprogram, så er det ikke noget, der kommer til at være holdbart. Det kommer ikke til at være noget, der bliver gode vaner. Og derfor så tror jeg, det er så vigtigt, at når vi indfører de her gode hverdagsvelvære vaner i vores liv, så skal det være noget, der er realistisk for os at gøre hver dag. Så jeg håber på, både igennem mit podcast, men også især, hvis I følger med på min Martinis Instagram-profil og Inden på vores webshop, at I vil blive inspireret til alle de her små vaner og gode ritualer, som kan give jer mere velvære i jeres hverdag. Og jeg håber også, at mit podcast kan føles som en lille smule hverdagsvelvære, når I trykker play. Det kan investere til, at I tager en gåtur eller en eller anden form for lille pause i jeres hverdag, hvor at I prioriterer jer selv og gør noget, der får jer til og have det en lille smule bedre. Når jeg snakker om hverdagsvelvære, så er der både de ting, der sådan er helt essentielle for mit velbefindende og min velvære, og så er der øh, krømmelen på toppen, som øh, er noget, der er noget ekstra, som jeg kan tilføje øh, i perioder med mere overskud. Men når jeg går igennem sådan en overlevelsesperiode, som vi lige har været igennem, eller da vi havde et spædbarn, eller sådan de der intense perioder, hvor jeg har rigtig travlt med arbejde, så er der nogle ting, som jeg ved giver mig hverdagsvelvære, og som jeg ikke går på kompromis med, eller som jeg forsøger at prioritere så meget, det overhovedet kan lade sig gøre. Den første her, det er søvn. Det kan være enormt vanskeligt, når man har små børn, øh, fordi det er ikke noget, man fuldstændig selv er herre over. Men jeg forsøger at gøre min del. Min søvn er så vanvittigt vigtig for min velvære, og det er det også for din. Det er noget, der er så vigtigt for alle 
mennesker. Det er simpelthen ikke rigtigt, når folk påstår, at de kan klare sig på øh, 3-4 timers søvn. Den øh, løgn har jeg også selv fortalt mig selv tidligere, hvor jeg synes, jeg fint kunne klare mig på 5 timer og stå op klokken meget, meget tidligt og sætte mig til at arbejde. Men det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har brug for vores søvn. Vi har brug for sådan en 7-8 timer for at være velfungerende. Nogen har endda brug for mere. Og det er virkelig vigtigt, at man formår at prioritere den her søvn selv, når man har travle perioder. I den periode, vi har været igennem nu med mange opvågninger og øh, sådan meget ja, urolig, usikker søvn, så har jeg forsøgt at prioritere at gå tidligere i seng, så jeg var sikker på, at jeg fik et stræk der. Og jeg har også prioriteret at stå en lille smule senere op, sætte mit vækord en lille smule senere, selvom det så betød, at jeg nåede en lille smule mindre arbejde, eller skulle skynde mig lidt mere ud af døren, fordi min søvn er så vigtig, har jeg simpelthen forsøgt at prioritere at få så meget søvn ind, som jeg overhovedet kan. Dengang jeg ikke havde børn, der øh, øh, var jeg virkelig god til at gå tidligt i seng. Jeg havde en time, inden jeg skulle sove, hvor jeg lagde min telefon fra mig. Jeg mediterede, inden jeg skulle sove, og så så jeg otte gode timer med søvnmaske på, lidt lavendelolie på puden. Jeg har masser af gode tricks til søvn, hvis man har mulighed for at kontrollere det. Og jeg glæder mig sådan til, at jeg har et barn, der bare sover hele natten, så jeg selv kan begynde at prioritere min søvn lidt mere. Jeg tænker, at vi kommer til at dykke ned i søvn på et senere tidspunkt, en senere episode, fordi det er et emne, som er så ekstremt vigtigt. Men her vil jeg bare understrege, at det er en af de ting, der er vigtige for vores hverdagsvelvære, og vi bliver nødt til at prioritere det. Og hvis du fortæller dig selv, at det er noget, som du ikke kan prioritere, så er det simpelthen, øh, ja, jeg tror ikke på dig. <laughs> vi, bliver vi bliver nødt til at få vores søvn for at fungere godt. Det næste, det er, som jeg ikke går på kompromis med, det er bevægelse. Og den her, den tror jeg, der er mange, der vil øh, argumentere øh, imod mig øh, omkring. Der er rigtig mange, der i travle perioder øh, ligger bevægelse, eller vores træning, hvis man kalder, så det, kalder det det, ligger det til side og siger, det har jeg simpelthen ikke tid til lige nu, det ligger jeg til side. Jeg vil altid prioritere min søvn før bevægelse, det er vigtigt for mig at understrege. Der har været perioder, hvor vi har sovet så dårligt eller så lidt, at jeg ikke har prioriteret min bevægelse. Men får jeg min søvn, så er den næste ting, jeg går på, i, på kompromis med, det er, at jeg får bevæget mig hver dag. Det betyder ikke, at jeg træner hver dag overhovedet, og det betyder heller ikke, at jeg øh, løber en tur hver dag. Men det betyder, at jeg på en eller anden måde får bevæget min krop. Øh, og det kan være, at jeg laver 10 minutters yogastræk. Det kan være, at jeg går en tur. Et eller andet, der gør, at jeg ikke bare sidder på min kontorstol eller ligger på en sofa hele dagen lang. Jeg skal bevæge min krop på en eller anden måde, fordi jeg ved, at det giver mig energi. Det er vildt vigtigt, at vi ikke går, presser vores krop og, øh, og kommer ud på en eller anden lang løbetur, hvis vi i virkeligheden er trætte og stresset. Men på det tidspunkt kan det måske være rigtig rart med et, en gåtur, hvor du simpelthen bare lige går en halv time, måske endda uden at lytte til et podcast, og så man bare lige prioriterer at gå en tur, få klædet hovedet og få bevæget dig en lille smule. Det kan gøre en verden til forskel. Så for mig er det en ting, hvor jeg ikke går på kompromis. Jeg diskuterer ikke med mig selv. Det er simpelthen for mig en selvfølge, at jeg skal bevæge mig hver dag på en eller anden måde. Også selvom det bare er en lille rulletur med barnevognen.
Det næste, som jeg altid prioriterer, det er næring. Eller vi kan også bare kalde det mad. Det handler ikke om, at jeg laver nærende hjemmelavede måltider med masser af grøntsager hver eneste dag. I de sidste par uger har jeg spist rigtig mange boller med smør. <laughs> Men jeg prioriterer min næring på den måde, at jeg står op og sørger for at få noget morgenmad. Og jeg sørger for at spise nogle regelmæssige måltider. Jeg er sådan en, der kan være slem til i stressede perioder og glemme at spise. Og det ved jeg godt, at der er nogen, der synes er åndssvagt. <laughs> og slet ikke kan forstå, at man kan det. Men jeg er slem til, så man ikke har fået lyttet til min krops behov, når jeg er stresset eller når jeg har meget at se til. Og så kan jeg meget nemt komme til at skubbe et måltid så meget, at det lige pludselig går ind i ja, et andet måltid, så frokost lige pludselig bliver til aftensmad. Så jeg, det er en ting, hvor jeg virkelig forsøger at få noget indenbords øh, til alle måltider, selvom at jeg ikke synes, jeg har øh, tid til det. Og øh, så forsøger jeg også, at det skal være nærende mad. Og det betyder, at selvom jeg spiser min bolle med smør, så tænker jeg over, at når jeg har fået min bolle med smør, så spiser jeg lidt mere proteinrigt og grønt til et andet måltid i løbet af dagen. Så jeg forsøger at finde en eller anden fin balance, hvor jeg ikke har dårlig samvittighed over, at jeg kører chokolade og... og ja rigeligt med boller med smør og ost ned. Men jeg finder en balance, hvor jeg ved, at min krop får det, den har brug for, sådan ud over et døgn, og måske ikke engang et døgn, måske flere dage. Så jeg finder en eller anden fin balance, hvor der er plads til, at jeg også nogle gange bare kan tage en hurtig løsning, eller en nydelsesfuld løsning. Men at jeg finder en balance mellem det her med nydelse og næring, som jeg også har snakket om i podcastet før. Ja, så søvn, bevægelse og næring... Det er de sådan virkelig ting, jeg forsøger at prioritere og ikke gå på kompromis med, når det kommer til min hverdagsvelvære, for at jeg på en eller anden måde er tanket op på de der sådan helt basic øh, fysiologiske behov. Så er der alt krymlen på toppen, <laughs> og øh, jeg tror det nøgleord, der bedst beskriver det for mig, det er nydelse. Og ordet nydelse tror jeg, der er mange, der synes er sådan lidt... Det lyder lidt for sensuelt, seksuelt, øhm, og det er nok noget, jeg tror, vi vil have mange kvinder kan være lidt bange for at sige, at jeg prioriterer min egen nydelse, fordi det lyder sådan helt grænseoverskridende. Men jeg tror, det er noget, der er så godt for os at øve os i, at vi virkelig nyder de små ting i vores hverdag. Og det kan være alt fra at nyde en god kop kaffe, eller at du nyder at gå en tur i naturen eller du nyder noget musik, du nyder et stykke chokolade, du nyder et glas vin. Alle de her små ting i løbet af vores hverdag, alt det er super klichéfyldt, de ting jeg nævner nu. Men det er fordi, det er svært for mig at vide, hvad der er nydelsesfuldt for netop dig. Det kan naturligvis være nærhed og sex med vores partner, eller ja, jeg mig ikke, hvem du nu har lyst til at gøre det sammen med. Men det kan også lige så meget være, at du gør et eller andet for dig selv, der føles rart. Det kan være, at jeg gør personligt selv det, at jeg tørbørster min krop, inden jeg hopper i badet, eller jeg bruger guasha-redskaber til at massere mine ømme muskler i ansigtet og på kroppen. Det er noget, jeg gør, fordi det føles rart, og så er det også noget, jeg gør, fordi at jeg synes, det gør, at jeg ser smukkere ud, og det giver mig også en nydelse, at jeg føler, at jeg er den skønneste version af mig selv, og at jeg får en, har en oplevelse af at prioritere og passe på mig selv, og dermed også ser skønnere ud. De her små ting, vi gør for at være gode ved os selv, og som vi giver os selv lov til at nyde, de betyder så ekstremt meget, men det behøver ikke at være store ting. Og jeg vil nu forsøge her at slutte 
podcasten af med at komme med nogle sådan helt konkrete tips til, hvordan jeg, hvad for nogle ting jeg prioriterer øh, i min hverdagsvæld være, og som jeg har kunne prioritere, selvom at jeg har haft øh, sygt barn og hverdag, der er vendt fuldstændig på hovedet. Og jeg vil også fortælle lidt om, hvordan jeg i øh, sådan fællesskab med min mand forsøger, at det kan lade sig gøre for os at prioritere det. Der vil jeg også sige alt respekt til, hvis du er single forældre, det øh, må dele med være hårdt. Det forstår jeg virkelig, virkelig godt Hvis du synes det er svært Og jeg håber at du kan finde inspiration I den her episode alligevel Og måske bare plukke en enkelt Eller to ting ud Som du kan indføre i din hverdag Det første jeg vil nævne det er At jeg prioriterer at nyde min morgenkaffe I min seng Sammen med min mand og min søn hver dag. Vi sætter altid vores vækkeur, så vi har tid til at sidde i kvarter i vores seng for morgenen af, og bare lige nyde en kop kaffe og lige sidde lige så stille og roligt og vågne sammen. Det betyder også, at vi står op tidligere end mange måske vil gøre, fordi vi prioriterer at have det her kvarter sammen, for det betyder så meget for vores øh, energi, vores velvære for resten af dagen, at vi har startet vores dag i ro og med, og ikke startet vores dag med at skulle springe ud af sengen og væk øh, Otto i en fart. Så vi prioriterer at sætte et ur, så en af os skal gå ud og lave en kop kaffe, og vi kan sidde og nyde den i sengen lige så stille og roligt. Det gør en verden til forskel, oplever vi, og når vi ikke prioriterer det, så kan vi virkelig mærke det nærmest resten af dagen, at det føles som om, vi har fået øh, det forkerte ben ud af sengen. Dernæst så har vi en sådan løbende dialog omkring, hvordan vi får prioriteret vores bevægelse. Det kan være, at vi aftaler, at jeg løber en tur om morgenen, så vi aftaler, hvem står for det morgenpraktikken, og hvem får lov til at løbe en tur. Har min mand brug for at møde tidligere på arbejde, eller har han brug for at gå på arbejde, og have de her 40 minutter, hvor han kan gå på arbejde med et podcast i ørerne for at bevæge sig på den måde, så får vi det strikket sammen, så vi begge to på en eller anden måde i løbet af dagen kan blive tanket op. Det kan være, at jamen, jeg tager morgenpraktikken øh, og afleverer Otto. Til gengæld så går han på arbejde og får noget ro der. Og så øh, tager han Otto en halv time om eftermiddagen, hvor jeg så kan løbe en tur. Vi forsøger på den måde sådan at øh, sørge for, at vi begge to på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen får et rum, hvor vi kan bevæge os, og også et rum, hvor vi får noget alene tid, hvilket kan være en mangelvare, når man er forældre. Og det er ikke en hel time eller øh, lang tid, vi kan sådan tillade os til at tage for os selv. Det er den der halve time, men den halve time der, den kan være så guldvær oplever jeg for, øh, for min energi, at jeg føler, at jeg har en halv time for mig selv øh, i løbet af dagen. Og det gør det også nemmere for mig at komme ud på den der løbetur, fordi jeg ved, det er den alene tid, jeg nærmest har i løbet af hele dagen. Så er der alle mine små skønhedsritualer. Jeg tørbørster, inden jeg hopper i badet, og det tager mig vidderligt maks et minut. Jeg gør det på 0,5. Du kunne godt bruge et kvarter på at gøre det, men så vil jeg aldrig nogensinde få det gjort. Så jeg prioriterer at gøre det bare lige på et minut, men det giver mig så meget energi, og jeg føler, at jeg bliver langt friskere af det, så jeg prioriterer at gøre det. Og så laver jeg også i guasher massage i mit ansigt hver eneste dag, og i min nakke afspænder lige mine kæber og laver en sådan hurtig øh, ja, lymfedrenage, hedder det, i øh, ansigtet, så jeg sådan fjerner væske i ansigtet. Og det er både 
øh, en måde for mig sådan at tjekke ind. Altså det her med, at du laver noget, hvor du rent faktisk mærker, jamen, hvordan har jeg det egentlig? Har jeg ømme muskler i ansigtet? Spænder jeg min kæbe? Og det er vidderligt noget, der tager mig maks to minutter. Det er sådan nogle ting, der er utrolig nemme at springe over, men når man først har gjort det i en periode og mærket, at det gør en forskel, så bliver det meget nemmere at prioritere det. Så hvis du synes, det er svært at komme i gang med, så vil jeg anbefale dig, at du finder nogle ting, du godt kunne tænke dig at prøve af, og så prøver at sådan være lidt mere stringent og sige, nu prøver jeg altså lige at gøre det i en måned, og så se, om det ikke helt naturligt begynder at hænge ved. I forhold til næring og hvordan jeg prioriterer at få spist nogle ordentlige måltider, så har jeg fundet ud af, at det fungerer godt for mig at spise min morgenmad, når jeg har afleveret Otto, eller når Simon har afleveret. Det er simpelthen, jeg nyder ikke min mad, når jeg sidder i morgenchirkus med at skulle have alle ud af døren og køre et eller andet havregryn ned på 0,5. Så jeg gør sådan, at det første jeg gør, inden jeg sætter mig med min computer, så tager jeg lige 10 minutter, hvor jeg spiser min morgenmad og hvor jeg bare lige sidder stille og roligt, inden jeg åbner computeren og nyder min mad. Det er også en god måde lige sådan at tjekke ind med mig selv, og have bare lige et øjeblik for mig selv. Det ved jeg godt, at det er noget, som ikke alle har mulighed for. Det forstår jeg fuldstændig. Men måske du kan på en eller anden måde få arrangeret det, så du kan møde ind på arbejde bare lige 10 minutter tidligere end du normalt gør, og så tage din morgenmad med ned på dit kontorbord og bare lige sidde og slappe af og spise din morgenmad i 10 minutter, inden du går i gang med arbejde. Hvis det ikke er muligt, så kan det være, at du på et eller andet andet tidspunkt i løbet af dagen kan få strikket et sådan måltid sammen, som du kan nyde i ro og mag. Tag en frokostpause på et tidspunkt, hvor du lige lægger telefonen fra dig og bare lige nyder et måltid mad, som du har lavet til dig selv, som du synes, du har anrettet lidt fint og lige sådan sat dig ned og nyd det. Det oplever jeg i hvert fald gør, at jeg føler, at jeg har været lidt bedre ved mig selv, og jeg får også tanket min krop op med et dejligt måltid med. Til aftensmåltid, der spiser vi som ofte sammen som familie. Jeg laver ret nemme måltider. Der kan I finde masser af inspiration i min kogebog, der hedder Ganske Enkelt, som er fyldt med sådan nemme hverdagsretter, hvor man føler, at man spiser hjemmelavet mad, og det gør man også, men hvor der sådan er lavet nogle små snødtræks undervejs, som gør man, når man nemmere i mål. Men øh, har vi en dag, hvor overskuddet virkelig er lavt, og hvor vi trænger til sådan lige at blive tanket op, så gør vi det, at vi spiser Otto af tidligere. Øh, så han spiser før, og så imens den øh, ene putter ham, så laver den anden aftensmad, og så kan vi spise et måltid sådan i ro og mag voksne mennesker, som øh, lige kan føre en samtale og spise et roligt måltidmad, og det kan gøre en verden til forskel i en travl hverdag, at man også som par øh, lige får sådan en lille mini date night en øh, tirsdag aften. Andre små tricks, jeg bruger til at få snedet mere hverdagsvelvære ind i vores hverdag som øh, børnefamilie, er, at jeg typisk laver en lille smule yoga sammen med Otto om morgenen. Det er vidderligt fem, til, fem minutter til et kvarter, og det foregår, imens han løber rundt omkring mig med brandbiler og tumler om på mig og sådan noget. Men det øh, giver mig lige lov til at lige at få strukket kroppen ud, og bare lige sådan komme en lille smule ned i min krop, selvom der er en lille smule kæres omkring mig. Og så gør jeg også det, at jeg enten går eller løber ind øh, og afleverer og henter ham, Typisk så vil jeg enten aflevere eller hente. Så på den måde så ved jeg, at jeg får noget bevægelse ind i min hverdag. At der er lige de her sådan 4 km til og fra vuggestuen. Og der får jeg enten gået dem, eller at jeg løber imens. Og så vil jeg typisk tage 
Hvis jeg for eksempel går ind og henter ham, jamen så ligger jeg et eller andet telefonopkald, et eller andet arbejdskald på den her gåtur, sådan at jeg kan ved, at jeg får det prioriteret, og det ikke er noget, jeg lige skipper og bare ender med at tage bilen i stedet for. Og helt ærligt, så kan hverdagsvalg for mig også være, at jeg tager en ansigtsmaske på, og så sætter jeg mig ned ved siden af Otto og sætter et afsnit pipi på, og ved, at så kan jeg lige sidde med en ansigtsmaske på i 10 minutter, hvor han sidder stille ved siden af mig, øhm, og bare lige have et øjebliks, ja, lad os kalde det, i hvert fald nogenlunde ro. Nu lyder det som om, at jeg kun ser det hele ud fra et perspektiv som børnefamilie, og det er selvfølgelig min virkelighed lige nu. Men når jeg tænker tilbage på det liv, jeg havde som studerende og som selvstændig, så var det faktisk som tider endnu mere travlt, fordi jeg havde så mange aftaler altid. Jeg havde super mange venindeaftaler og planer øh, med folk, jeg skulle se, og øh, ting, jeg gik til af forskellige hobbies og interesser, og jeg havde virkelig ofte en meget packed kalender. Og hvis jeg skal prøve at give nogle tips til, hvordan man der får strikket noget hverdagsvelvære ind, så vil det være, at du sætter et kryds bare en enkelt aften i ugen, hvor at du prioriterer at øh, tage noget tid for dig selv. Og det kan være sådan en Netflix-serie, gør et eller andet nydelsesfyldt, der føles rigtig godt for dig. Og så vil jeg også sige, at det kan være en rigtig god idé, hvis man er meget social, at få strikket det sammen med noget, der tanker dig op. Så for eksempel vil du rigtig gerne få prioriteret at komme i gang med at løbe nogle ture eller komme til yoga, så gør det til aftaler, så du både bliver tanket op socialt, men også føler, at du gør noget godt for din krop. Ja, nu vil jeg til lige så langsomt at afslutte episoden. Jeg håber, den har været fyldt med inspiration til dig. Mit vigtigste budskab er, pas på dig selv. Du har lov til at have det godt. Du skal have det godt. Sørg for at tanke dig selv op med søvn og bevægelse og god mad. Sørg for at nyde en masse, også selvom det kun er bitte små ting. Det behøver ikke at være dyrt, og det behøver ikke at være omfangsrigt. Du kan godt nyde de små ting i din hverdag og finde stor glæde i det. Og du passer på dig selv. Også selvom at du ikke øh, tager på et eller andet kæmpe spa-retreat. Velvære, det er også at prioritere at gå ordentlig tid i seng. Og velvære er også at prioritere, at du går en tur. Øhm, det er ting, der er værd at klappe dig selv på skulderen over. Det er ting, der er værd at prioritere. Det er øh, så vigtigt, at vi husker at være gode ved os selv. Og husk at værne om vores krop og vores sind. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Vi ses i næste uge, hvor jeg har et spændende interview, der handler om menstruationscyklus klar til jer. Så hvis det er noget for jer, så glæder jeg mig til at lyttes med i næste uge. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.